0: のしゃべりですねまた話してみたいと思いますえっと今日は脳科学の話の続きをまた話せればなと思います現在の脳科学では脳の中にこうスズメバチの女王バチのようなメインユニットの細胞が1個あってそれが指示を出しているっていうふうにはもう考えられなくなってきているっていうことですね。でファンクショナル MRI で脳の活動を画像とかで見れるようになっていてある刺激が入った時に1箇所だけが活動するわけではなくて複数の部位が活性化して演算をしているっていうことが明らかになっている。直列演算ではなくて平行演算複数のユニットが演算しているわけですねライバルからなる複数のチームで答えを模索するシステム重複したメカニズムいわゆるモジュールですねの集まりだっていうことが分かってきているですねでこれは言ってみれば私たちはあたかも自分が統合失調症ではないかのように偽装された統合失調症患者とも言えるわけですね。毎日の思考をその気になって丁寧に眺めているとものすごく脈絡のないものが次々と降ってきているっていうのがその気になって見ていただけるとわかると思うんですね。あれやってから次はこれをやってその次はここを片付けようみたいに思っててもふっと気が付いたらスキーの板にワックスかけてたりするわけですね。自分が思いもよらないことを気が付いたら自分がしてるみたいなのは日常茶飯事でで起きてるんですねでどうやってこの統一性のないものが。まるで一人かのように装われているのか。っていうのが今日の話ですね。私はどこにあるのかっていう本の中で。マイケルガザニアさんはこういうふうにおっしゃってます。私たちの脳は無数の意思決定センターで構成されていて。あるレベルで行われる神経活動を別のレベルは知るよしもない。またインターネットと同じで脳内にボスは存在しない。そこまで分かっていながらまだ謎が残る。自分のすべての行動を決定する自己が存在するという幻想はあまりにも強力かつ圧倒的で、も揺らがないというよりその幻想は私たちに利するところ大なので揺らぐ理由がないけれどもどうしてそうなのかという理由を探る価値はあるだろう私たちは脳の活動からわずかに遅れた世界に生きているにもかかわらず自分が仕切っている感覚を持っている。その理由が分かれば私たちが思考や知覚で誤りを犯してしまう理由も分かるはずだっていうふうに書かれてますね。でここの仕組みが分かってきたのが前にお話しした分離脳の患者さんの研究から分かってきてるんですね。重症の転換患者さんの治療をするために右のの脳脳と左の脳をつなぐ高速道路脳量という専用外科的な手術で切断してしまうっていう脳梁離断術ですねその治療を受けられた方左右の脳が分離した脳ということで分離脳っていう呼び方をするんですがその分離脳の患者さんの研究でいろいろ分かってきたことがある。脳量を完全に切断すると意識が2つに分かれるんですね。2つの独立した脳が生まれるので2つの独立した人格が生まれるっていうことですね。左半球は言語やがあるので話すことを担当して右の脳は絵を描いたり顔の表情を認識したりそういう能力があるんですが。分離論の患者さんは一方は一方がやってることを全く認識できなくなるんですね。左脳がやってることを右脳は理解できないし右脳がやってることを左脳は知らないわけですね。お互いに隣の脳がどんな演算をしているかっていう情報が入ってこない状態になるということですね。そういう状態になれば焦点下の原則が崩れるので同時に異なる課題ができるようになる。両手にペンを持って右手で丸左手で三角のように異なる図形を同時に書くことができるようになるんですね。で左右の脳のどちらかだけに画像を見せるっていうこともできるので。左の脳にリンゴを見せて右の脳に鉛筆を見せて今見たものをこのいっぱいものがある中から選んでくださいっていうふうにそういう実験をすると脳と体は左右逆に支配されているので左の脳は右半身右の脳は左半身を動かすことを司さどっているんですね。なので右手はリンゴを手に取って左手は鉛筆を手に取るっていうふうにそれぞれが別のものを手に取るそういうことができるわけですね。で1978年にマイケル・ガザニガとジョゼフ・ルドゥが行った分離脳の患者さんに対する実験があって。左脳に鶏の足を見せて、右脳に雪景色が描かれた絵を見せたんですね。見たものが描かれたカードを指さしてください。っていう風に指示すると。左右の脳が見たものと逆の手ですね。右手でニワトリ左手で雪かきのスコップのカードを指さ。ですね、自分が見たものと関連があるものをそれぞれの脳が支配する手で指さすということですね。でその2つを何で指さしたのかっていうふうに聞くと「鶏の足には鶏がつきものだし鳥小屋を掃除するにはスコップが必要だからです」っていうふうによどむことなく。すすぐに答えを返してくるわけですね何が起きているかっていうと右手で鶏左手で雪かきのスコップを指さしたのは両目で見ているので両方の脳に入っているわけですね。でそれを選んだ理由は本当は左脳は鶏の足。右脳は雪景色の絵を見せらられたからなんですねだけどその後で「どうしてそのカードを選んだんですか?」って聞かれてそれに返事できるのは言語屋がある左脳だけですねだから左脳はその2枚のカード「鶏と雪かきのスコップ」を選んだ理由をしゃべるわけですけど左脳は鶏の足しか見てないんですね。右脳脳にだけ見見せられた雪景色の絵は、は左ていない。なので雪かきのスコップを自分が選んだ理由を左脳は知らないわけですね。にもかかわらず鳥小屋を掃除するにはスコップが必要だからですというふうに即座に理由をでっち上げたっていうことなんですね。別の実験では左脳に赤右脳にバナナを見せてたくさんあるカラーペンの中から一本選んでもらうと右手で赤を選んだんですね右手を動かしているのは左脳なので赤を見せられた左脳が赤のカラーペンを取るのは納得できますねでバナナを見た右脳が支配している左手の方にペンを持ち替えさせて絵を描いてもらったそしたらバナナを描くわけですね右脳はバナナを見せられているのでそのペンで絵を描いてくださいって言ったらバナナを描くわけです普通でもバナナの絵を描くときに赤いペンでは私たち描きませんよねバナナって黄色のイメージが強いのでわざわざ赤ペンを持って好きな絵を描いていいですって言われてバナナを選ばないですよね。でなんで赤いペンでバナナなんか描いたんですかっていうふうに聞くと答えるのは赤しか見せられていない佐脳ですね喋れるのは佐脳だけなので。で佐脳は正しい答えは分からないですよね。右脳にバナナを見せられていてそれでバナナを描いてるっていう正解を左脳は知らないのでどうしてバナナを描いたのかわからないっていうのが正しい答えだけれども左脳は即座にこっちの手で一番描きやすいから描いたんですっていうような説明を即座にでっち上げたですね。分離炉の患者さんに対するこういう実験がたくさん行われていてちょっと面白いので他のもえ紹介しておくと「右脳に男性が燃え盛る炎に飲み込まれるような火災の恐ろしいビデオを見せたんですね」で「何か見えましたか?」っていうふうに聞くとしゃべれる左脳の方は何も見てないので。なんか白い線香が光っただけでした」っていうふうに答えたらしいんですね。で「なんか気分に変わりはありませんか?」っていうふうに聞くと「ななぜかか恐ろししくて落ち着かない感じがますこの部屋が悪いのかガザニが先生のせいなのか先生のことは好きだけど今日はなんかなぜか少し怖く感じます」みたいなことを答えた。右脳が見せられた映像で体の中には恐ろしいという情動反応が生じているけれども目の前にはガザニが先生しかいないわけですね。左脳は火災のビデオを見てないので左脳が理解できる目の前にはガザニが先生しかいない。でなんとか説明を思いつかないといけない左脳は自分の体の中で怖がっているような変化が起きていることと目の前のガザニガ先生を結びつけて物語を作り出すですね説明の通じつまさえ合っていれば事実かどうかは重要ではないということですねとりあえずその段階の佐能が持ってる手持ちの事実でそれらしい答えを瞬時に作り出すということですねううにだけ女の子のグラビア写真を見せたら「患者さんがニヤニヤ笑った」ですね。で笑った理由を聞くと「先生たちが使っている機械が変だから」っていうふうに答えるわけですね。理由を聞かれて返事ができる左脳はグラビア写真を見てないのでなんで自分がニヤニヤ笑ってるのか。本当の理由は分からないけども左脳が見ているものの中からそれらしい答えを即座にでっち上げるっていうことですね。別の実験では右半球にだけ歩いてくださいっていう命令のカード「歩け」っていうカードを見せると立って歩き出すんですね。でなんんでで歩き出したんですかって聞くとその質問に答える佐野は「歩け」っていう命令のカードを見てないのに「いや水を飲みに行くつもりでした」って答えをでっち上げるこの実験結果を受けてガザニガト・ルールは「佐野は体の活動や行為を観察し起こったことに守備一貫した物語をあてがうという解説者の役割を果たしているそういうモジュールが佐野の中に存在するというふうに発表したんですねでガザニガーはこの左半球で行われている作話のプロセスを解釈装置インタープリターっていうふうに名付けてそういうことを行っているモジュールをインタープリターモジュールっていうふうに名付けたんですねインタープリートっていうとこう解釈するとか翻訳するとかそういう意味ですね解釈装置が私たちの佐野には取り付けられていて経験したものに次々とそれらしい理由をあてがっていってるっていうことが分かってきてきるんですねこのインタープリターモジュールは「分からない」とは答えないんですね状況と矛盾しないと勝手に思えるような後付けの答えを次々と作り出して経験した物事に貼り付けていく言ってみれば混沌とした不思議な世界ですね一つ目の世界に起きていることは次々と不思議なことが起きている世界から仮初めの秩序三つ目の世界をでっち上げるそういう仕組みがあるっていうことですねでここを押さえた上で考えていくと少し分かりやすいかなと思うのは理論の患者さんだけじゃなくて正常な人間の脳の中にももちろんインタープリターモジュールは存在して毎日起きている出来事に次々と解釈を事実かどうかに関係なく紡ぎ出しているんですね。病態失忍っていう症候群があります。失ですね「失う」っていう字に認識の「認」で「失認なんですがこの「失認と「欠損」の違いをちょっと説明すると見ているものの視覚の中である部分が見えなくなるっていう状態を「欠損」っていいますね。何も光が入ってこないみたいに入力がなくなっているっていう異常がわかる状態が欠損ですね。それは水晶体から網膜そして網膜から高頭葉までの世界を上映する映画館までの経路の途中にトラブルがあると欠損が起きるわけですね。一方で経路には問題がないんだけども。映画館の方が壊れる脳の上映するためのモジュールの方が壊れるとその部分そのものが世界から存在しなくなるんですね。その空間そのものがなかったことになる。上映する映画館そのものが存在しなくなってしまうわけですね。脳の方が壊れれば。なのでそこの右半分、左半分が見えてないっていうこと自体を。認識できなくなくるよううう変化を失認いうふうに呼ぶんですね例えば左側が見えなくなったと訴える人は脳の視覚やのモジュールの方はちゃんと正常に働いているわけですね。で視神経の途中や眼球にトラブルがあるために左側が入ってきてないっていう異常に気づくことができる。一方視覚やのモジュールの方が壊れた人は見えなくなったこと自体に気付かないっていうことですね。でこの病体質の患者さんたちは明らかな麻痺を完全に否定するんですね。どう考えても麻痺してて動いてないんだけどその動いてないっていうこと自体がわからないとかですね。でました手足を周りにぶつけまくるので傷だらけになるんですが。何の傷なのって聞くと説明をでっち上げて本にはその説明を信じ込んでるんですね。アメリカの神経科の医師のラマ・チャンドラさんの書かれた本の中で出てくるエピソードで「右頭頂葉を損傷すると麻痺した左手を自分の手ではない」と言い張るんですね。脳と体は左右逆につながっているので右の頭頂葉が傷つけば左手が動かなくなるわけですね。でそのモーターの方だけ壊れていれば動かないって話はするけども入ってくる入力の方存在するという感覚野の方が壊れればそもそも自分の世界から左手っていうものが消えてなくなくるわけですね。右の頭頂葉を損傷すると麻痺した左手を自分の手ではないと言い張ったっていうようなことが書かれてるんですね左手が存在して左手からいろんな情報が入ってきて左手が存在するという事実を上映する映画館自体が脳の中から壊れて消えてしまえば左手そのものが世界から消えるわけですね。なので患者さんは自分の左手をラマチャンドラ先生に出して「先生この手は誰の手なんですか?」っていうわけですね。で、ラマチャンドラは、誰のだと思いますかって聞くと、患者さんはどう見ても先生の手じゃないですよね。で、じゃあ誰のでしょうねって聞き返すと、いやでも私の手でもないですよ。って言うんですね。で、ラマチャンドラがあなたの手でもないし私の手でもないんだったら誰ので,でしょうかねってもう一回聞くと、あ、息子の手ですよ、先生。っていうふうに。言ったっていう話が紹介されてますね右脳にある左手という存在を作り出すモジュールより手前にトラブルがあれば手の感覚がないって言って大騒ぎするわけですけどその右脳にある左手という世界を作り出す映画館そのものが壊れると左手そのものが私という世界からは消えてそして目の前にある左手なんでこんなものがここにあるのかわからない変な手のストーリーを佐脳がでっちあげるっていうことですね。前のたかしさんは脳はなぜ心を作ったのかっていう本の中で、えー、川戸光雄さんっていう日本の脳科学の研究者の言葉を引用して、えー、次のように書かれてますね「川とは脳の計算理論の最終章で意識とは無意識下で生じている非常に膨大かつ並列に行われている計算を非常に単純化された嘘の直列演算で禁じすることではないかと述べているそして禁じなのにリアルである理由は錯覚が巧みに利用されているからに他ならない脳の中ではあらゆる錯覚によって時間も空間も因果関係も歪んでいるそれなのに私たちはあたかも時空間が歪んでいないように感じるようにできている心は巧みで繊細で美しいバーチャルワールドなのだっていうふうに書かれてるんですね次々と行われている平行演算を嘘の直列演算で禁止することで一つの流れのように装うシステムが存在すするということですね。ガザニヤさんが本の中でおっしゃっていることをもう一つ紹介すると「現在の神経科学では意識は総合的な単一のプロセスではないというのが定説だ。意識には幅広く分散した専門的なシステムと分裂したプロセス関わっておりそこから生成されたものをインタープリターモジュールが大胆に統合しているのださまざまなモジュールやシステムが注意を引こうとして競い合っていて勝者が神経系として浮上しその瞬間の意識的経験の土台となる私たちは無数のモジュールから構成されているのに自分が統一の取れた存在だと強烈に実感しているのはなぜか私たちが意識するのは経験という一つのまとまりであって各モジュールの騒がしいおしゃべりではない意識は筋の通った一本の流れとしてこの瞬間から次の瞬間へとよどみなく自然に流れているこの心理的統一性はインタープリターと呼ばれるるシステムから生じる経験だインタターープリターは私たちの知覚と記憶と行動およびそれらの関係について説明を考え出しているそれが個人の語りナラティブ物語ですねにつながり意識的経験が持つ異なる層が整合性のあるまとまりへと統合されていく。混沌から秩序が生まれるのだ。っていうふうに書かれてますね。この。次々と起こっている。理解できないものを。まるで。統一した一人の人格が体の中にいて。理解していってっるかのようなそういうトリックそういうことを行っているモジュールが左脳の中にあるんだっていうことが分かってきているですね。本当は複数の演算が同時並行的に脳の中で行われているにもかかわらず。あるこことををややった後、これをやろうみたいに一つずつ順番に行っているかのように感じたり頭の中に文章が降ってくることもありますね。お腹が空いたなとか今度はこれをやろうみたいな限りなく文章に近いようなものが降ってくる時にそういうものを何が作り出しているのかということの一つ大きなヒントになる。ところだなというふうに思うんですね一人であることを装うことができればその降ってきているものの内容が事実かどうかはあまりさ能には関係がないんですね。そもそもそのインタープルターモジュールが世界に対して知っていることっていうのはごくごく限られた知識ですよね。ニューイングランド・ジャーナルの論文を全部インタープリターが読んでるわけでもないし世界の最新のニュースを全部インタープリターが勉強してるわけでもないだけど次々に起こってることにこうだこうだこうだっていうふうに解釈を振らせてる自分が持っている体の中の変化とか見ているものの中でつりつまを合わせられそうなものとものと勝手に結びつけてその理由をおしゃべりしているっていうことですね。